0: Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das einige meiner Interviewpartner und Interviewpartnerinnen und ich selbst auch in einzelnen podcast Podcastfolgen bereits des Öfteren angesprochen haben. Ein Thema, dem ich mich aber bislang noch nicht fokussiert in einer konkreten Folge gewidmet habe. Und zwar geht es um ein zentrales Handlungsfeld der positiven Psychologie, das sich aus meiner Sicht mit der Perspektive und den Zielen der Gesundheitsförderung sehr gut vereinen lässt. Nämlich das Handlungsfeld stärken, stärken. Ich würde dich als Einstieg in das Thema bitten, kurz an deine Schulzeit zurückzudenken und dir gedanklich vorzustellen, dass dein Zeugnis vor dir liegt. Sagen wir das Zeugnis aus der achten Schulstufe. Du kannst dazu gerne deine Augen schließen, wenn dir das hilft, wenn du das gerne tun möchtest. Ohne, dass du dich jetzt wahrscheinlich an jedes einzelne Detail erinnerst, Schau bitte ganz einfach einmal, was dir als erstes auffällt auf diesem Blatt Papier, was dir als erstes ins Auge springt. Ich nehme einmal an, es ist nicht unbedingt der Einser in Turnen oder der Einser in Zeichnen oder vielleicht sogar der Einser in Deutsch. Wahrscheinlich schießt dir eher eine, unter Anführungszeichen, schlechtere Note ins Auge. Vielleicht der Dreier in Mathematik oder der Vierer in Englisch. Ich persönlich, und ich muss zugeben, ich war immer eine sehr gute Schülerin, erinnere mich noch immer oft daran, dass ich fast jedes Schuljahr einen Zweier in Mathematik hatte. Und ich erinnere mich weniger daran, oder zumindest kommt mir das nicht wirklich als erstes in den Sinn, dass ich in allen anderen Gegenständen eine Eins bekommen habe. Das ist eben dieses defizitorientierte Denken, das ist dieser Fokus auf Schwächen, der leider auch heute noch im Schulsystem und auch in vielen anderen unserer Lebensbereiche dominiert. Und ich möchte heute in dieser Podcast-Folge hier mit dir gemeinsam einen Shiftwechsel vornehmen. Also weggehen vom Fokus auf Schwächen und Defizite hin zum Fokus auf Stärken, Potenziale und Talente. Und genau das ist eben ein zentrales Anliegen der positiven Psychologie, also den Fokus auf die Stärken von Individuen, aber auch von Teams zu legen, mit diesen Stärken zu arbeiten, sie zu nutzen, sie auszubauen, ja, sie eben zu stärken. Und das in allen möglichen Lebensbereichen und Settings bei allen Altersgruppen, in der Arbeitswelt, genauso wie in der Schule oder in der Kommune, oder Gemeinde, in der wir leben. Generell richtet die positive Psychologie ja so den Blick auf das Gelingende, also auf das, was gut läuft, auf Dinge, die uns erfüllen. Und ein Motto der positiven Psychologie lautet, baue aus, was stark ist. Und genau diese Perspektive weist starke Parallelen zu den Grundgedanken der Gesundheitsförderung auf, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen. Also in der Gesundheitsförderung stehen ja die Fragen im Zentrum, was erhält uns gesund, was macht uns gesund, was können wir tun, um gesund zu bleiben, was können wir tun, um unsere Gesundheit zu fördern und was können wir tun, um unsere Ressourcen zu stärken, beziehungsweise was sind überhaupt unsere Ressourcen. Und aus meiner Sicht sollten demnach auch Stärken, die ja im Prinzip ganz wertvolle individuelle Ressourcen von Menschen sind, in der Gesundheitsförderung verstärkt Beachtung finden. Und genau das ist der Grund dafür, warum ich mich in dieser Folge dem Thema Stärken widmen möchte. Worüber werde ich in dieser Folge jetzt konkret sprechen? Also zunächst möchte ich gerne darüber sprechen, was eine Stärke aus Sicht der positiven Psychologie überhaupt ist und welche Möglichkeiten es gibt, Stärken zu kategorisieren. Im Anschluss möchte ich kurz etwas näher darauf eingehen, warum es sich für dich, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit lohnt, dich mit deinen Stärken näher auseinanderzusetzen. Und letztlich möchte ich dir natürlich auch so Ideen mit an die Hand geben, wie du erstens deine Stärken erkennen kannst, zweitens deine Stärken bewusst einsetzen kannst und drittens deine Stärken weiter stärken kannst. Auf welche Publikationen und Quellen ich mich dabei beziehe, schreibe ich dir natürlich wie immer sehr gerne in die Shownotes rein. Und noch ein wichtiger Hinweis, wie du es von mir gewohnt bist, erwartet dich hier in meinem Podcast nicht eine reine wissenschaftliche Abhandlung des Themas, sondern ich werde dir auch praktische Einblicke geben, mit Beispielen arbeiten, ja konkret auch beschreiben, welche Rolle Stärken in meinem Leben spielen und wie ich mit meinen Stärken arbeite. Bevor wir jetzt mit dem Thema loslegen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass diese Folge in Kooperation mit Joy Breu entstanden ist. Joy Breu ist ein Unternehmen von Erik Dimter und Tristan Brümer, das es mittlerweile seit 2016 gibt. Gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin haben die beiden nach über zwei Jahren Forschung die weltweit ersten alkoholfreien Sportbiere mit Funktion entwickelt. Das Produktsortiment ist 100% natürlich, vegan und alkoholfrei und es unterstützt einen aktiven Lebensstil. Was Joybräu mit meinen Stärken zu tun hat, das werde ich dir im Laufe der Podcast-Folge erzählen. Gut, dann möchte ich zunächst einmal darüber sprechen, was mit dem Begriff Stärke in der positiven Psychologie überhaupt gemeint ist. Eigentlich spricht die positive Psychologie konkret von den sogenannten Charakterstärken Martin Seligman, ein Pionier im Bereich der positiven Psychologie, über den ich in vorangegangenen Folgen bereits des Öfteren gesprochen habe und sein Kollege Christopher Patterson haben sich intensiv mit Charakterstärken von Menschen auseinandergesetzt und die beiden sagen, dass sich Charakterstärken von Persönlichkeitseigenschaften unterscheiden und zwar dahingehend, dass Charakterstärken explizit verändert werden können. Aber, Achtung, Charakterstärken sind auch nicht zu verwechseln mit erlernten Fähigkeiten, sondern deine Charakterstärken kommen so quasi aus dir selbst heraus. Seligman selbst beschreibt in seinem Buch Flourish, dass eine Charakterstärke eines Menschen acht zentrale Kennzeichen aufweist und ich glaube, diese Kennzeichen helfen uns gut dabei, diesen Begriff der Charakterstärke besser zu verstehen. Das erste Kennzeichen ist ein Gefühl von Inhaberschaft und Authentizität, also dass du so quasi beim Einsatz deiner Charakterstärken merkst, dass das dein wahres Ich ist, das, was dich eigentlich ausmacht. Zweitens ein Gefühl der Begeisterung, während du die Stärke einsetzt. Das dritte Kennzeichen ist eine steile Lernkurve, sobald du beginnst die Stärke einzusetzen. Viertes Kennzeichen einer Charakterstärke ist, dass du ein Verlangen danach hast, die Stärke im Alltag auch wirklich einzusetzen. Das fünfte Kennzeichen ist, dass du ein Gefühl der Zwangsläufigkeit verspürst, während du die Stärke ausübst, also so in die Richtung, nichts kann mich aufhalten. Das sechste Kennzeichen, wie vorhin schon kurz angemerkt, ist, dass du dich, wenn du die Stärke anwendest, belebt fühlst, nicht ermüdet. Und siebtens, um deine Stärken herum entstehen persönliche Projekte. Und dann kommt noch die, das achte Kennzeichen dazu. Du empfindest Freude, Schwung, Enthusiasmus, vielleicht sogar Ekstase bei der Anwendung deiner Charakterstärken. Bedeutet jetzt so zusammengefasst, wenn du dir deiner Charakterstärken bewusst wirst und sie auch einsetzt, dann erlebst du für gewöhnlich positive Gefühle. Auf Basis umfangreicher Forschungsarbeiten haben Seligman und Patterson dann 24 kulturübergreifende Charakterstärken definiert, die du dir eigentlich so als positive menschliche Eigenschaften vorstellen kannst. Und diese 24 Charakterstärken, die werden sechs sogenannten Tugenden zugeordnet. Und dann, Achtung, kommt da noch ein dritter Begriff mit ins Spiel, nämlich der Begriff Signaturstärke. Konkret sagen Martin Seligmann und Christopher Pettersen, dass die bei einer Person, also zum Beispiel bei dir, am stärksten ausgeprägten Charakterstärken deine Signaturstärken sind. Die Signaturstärken kannst du dir dabei so als deinen persönlichen Charakterkern, so als das Zentrum deines Charakters vorstellen, also als, als das, was dich im Kern im Grunde ausmacht. Wahrscheinlich stellst du dir jetzt die Frage, was sind denn nun diese 24 Stärken und 6 Tugenden? Ich werde sie dir natürlich jetzt gleich nennen. Gerne kannst du Zettel und Stift zur Hand nehmen, aber natürlich findest du die Tugenden und Stärken von Seligman und Patterson auch, wenn du sie googelst. Und ich stelle dir ja auch die Literaturquellen in die Shownotes rein, da kannst du gerne auch nachlesen. Also... Die erste Tugend laut Seligman und Patterson ist Weisheit und Wissen. Dieser Tugend werden Stärken auf der kognitiven Ebene zugeordnet, also Stärken, die sich auf den Gebrauch von Wissen beziehen. Konkret sind das fünf Charakterstärken und zwar Liebe zum Lernen, Neugier, Urteilsvermögen, Kreativität und Weisheit. Die zweite Tugend gemäß dem Konzept von Seligmann und Patterson ist Mut. Diese Tugend wiederum umfasst jetzt eher emotionale Stärken, und zwar emotionale Stärken, die dazu dienen, interne und externe Barrieren zu überwinden. Das sind jetzt die Stärken Tapferkeit, Ausdauer, Enthusiasmus und Authentizität. Die dritte Tugend bezeichnen Seligman und Patterson als Menschlichkeit. Damit beziehen sie sich auf interpersonale Stärken, also Stärken im Umgang mit anderen Menschen. Und dazu zählen die Stärken Bindungsfähigkeit, Freundlichkeit und soziale Intelligenz. Die vierte Tugend ist die Gerechtigkeit und diese Tugend umfasst Stärken, die so das Gemeinwesen fördern. Konkret sind das Fairness, Teamwork und Führungsvermögen. Die fünfte Tugend bezeichnen Seligman und Patterson als Mäßigung, wobei sie dieser Tugend Stärken zuordnen, die dabei helfen, Exzessen entgegenzuwirken. Und dazu zählen die Stärken Selbstregulation, Bescheidenheit, Vergebungsbereitschaft. Und, Vorsicht. und die sechste Tugend, die bezieht sich auf ein Thema, das ich im Podcast auch immer wieder anspreche und das ich sehr wertvoll im Sinne der eigenen Gesundheitsförderung finde, nämlich Transzendenz. Mit dieser Tugend sind Stärken gemeint, die Sinn stiften. Konkret sind das die Charakterstärken, Dankbarkeit, Sinn für das Schöne, Humor, und Spiritualität. Wichtig finde ich, und deshalb mag ich den Begriff der Signaturstärken auch so gerne, dass du dir darüber bewusst wirst, dass du eben nicht in allem super gut sein musst. Natürlich sind die 24 Charakterstärken, die ich jetzt genannt habe, alles Stärken, die ja, ich sage einmal wünschenswert wären und die wahrscheinlich die meisten Menschen alle gerne hätten, aber darum geht es ja nicht, wenn wir unsere Signaturstärken entdecken und ausleben möchten. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, was bringt mir das? Warum sollte ich meine Charakterstärken kennen? Du solltest sie deswegen kennen, weil es mittlerweile sehr viele Forschungsarbeiten gibt, die zeigen, dass durch das Kennen der Charakterstärken und das Einsetzen der eigenen Charakterstärken im Alltag die Lebenszufriedenheit, die Resilienz und damit auch die Gesundheit positiv beeinflusst wird. Und ich habe schon vorhin angesprochen, der Einsatz deiner Charakterstärken kann dir dabei helfen, bewusst positive Gefühle in dir zu erzeugen und das wiederum steigert dein Wohlbefinden. Außerdem ist es so, dass der Einsatz deiner Stärken dazu beiträgt, dass du mehr Sinn im Leben verspürst, dass du erfolgreicher bist und dass du bessere Beziehungen führst. Was dann noch dazu kommt, ist, dass dir der Einsatz deiner Charakterstärken dabei hilft, zu mehr Flow-Erlebnissen im Alltag zu kommen. Was jetzt Flow-Erlebnisse mit uns und unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden machen, erfährst du in Folge Nummer 63 meines Podcasts, in der ich mit Lena Schulz über dieses ebenso wichtige Thema aus dem Bereich der positiven Psychologie spreche, also über das Thema Flow. Zudem ist es natürlich so, dass wenn Du Dich mit Deinen Stärken auseinandersetzt, sie kennst, sie in Deinem Leben, egal ob in der Schule, in der Arbeit oder im Privatbereich, regelmäßig einsetzt, Dich das natürlich enorm wachsen lässt. Dir wird es damit leichter gelingen, Deine Träume, Deine Visionen ähm, Wirklichkeit werden zu lassen den Grund, wofür es sich morgens für dich lohnt, aufzustehen, überhaupt einmal zu erkennen, ja, und dafür auch loszugehen. Wie kannst du jetzt ermitteln, welche Charakterstärken du hast, vor allem auch, was deine Signaturstärken sind? Wie kommst du quasi zu deinem Stärkenprofil? Wie du dir vorstellen kannst, gibt es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten und auch unterschiedliche Testverfahren. Eine gute Möglichkeit, die ich dir von Herzen empfehlen kann, die wissenschaftlich fundiert und kostenlos ist, die auch ich bereits mehrmals genutzt habe und die ich auch meinen Studierenden empfehle, ist, dass du den sogenannten VIA-Charakterstärken-Test machst, also VIA-Charakterstärken-Test. Das VIA steht für Values in Action. Der Test stammt von Seligman und Patterson selbst und ich stelle dir aber in die Shownotes einen Link rein, der zu einer sehr guten deutschen Variante dieses Tests führt, die wiederum von der Universität Zürich zur Verfügung gestellt wird. Das einzige, was du tun musst, um diesen Test zu machen, wie gesagt, er ist kostenlos, ist, dass du dich auf der Website registrieren musst. Ein wichtiger Hinweis vorab, bevor du mit diesem Test startest, bitte nimm dir wirklich Zeit fürs Ausfüllen. Ich muss sagen, es ist doch ein eher längerer Selbsttest, also du solltest dir wirklich so ungefähr eine halbe Stunde lang Zeit dafür nehmen, aber, und da berichte ich aus eigener Erfahrung, es lohnt sich. Und es macht auch Sinn, den Test immer wieder durchzuführen, also zum Beispiel jedes Jahr oder alle paar Monate. Wir entwickeln uns ja weiter, Du entwickelst Dich weiter und daher kann es schon sein, dass Du da immer wieder zu einem bisschen anderen Ergebnis kommst. Wobei relativierend möchte ich da schon dazu sagen, dass, wie bereits gesagt, Deine zentralen Charakterstärken für gewöhnlich relativ stabil sind. Wichtig beim Beantworten der Fragen bzw. beim Bewerten der Aussagen, die dir da vorgelegt werden, ist, dass du doch recht schnell und impulsiv antwortest, aber natürlich mit einem gewissen Maß an Gewissenhaftigkeit und Konzentration. Und noch ein wichtiger Hinweis, sei dir gegenüber bitte ehrlich. Es sind großteils Aussagen dabei bei diesem Test, bei denen du wahrscheinlich gerne überall sagen würde, es trifft absolut zu, aber du möchtest ja wirklich ehrlich deine zentralen, deine wahren Charakterstärken, eben deine Signaturstärken ermitteln. Ich selbst habe diesen via charakterstärken -Test vor einigen Tagen bereits zum vierten Mal online durchgeführt und ich möchte dir gerne ein bisschen über mein Ergebnis berichten. Also, die zwei größten Signaturstärken von mir sind Ausdauer und Hoffnung. Mit Ausdauer ist konkret gemeint, dass ich begonnene Arbeiten, also Arbeiten, die ich anfange, für gewöhnlich zu Ende führe. Auch wenn jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten oder Hürden auftauchen. Ich erlebe Zufriedenheit in der Aufgabenerfüllung. Und meine Charakterstärke Hoffnung bedeutet, dass ich der Zukunft gegenüber positiv eingestellt bin und denke, dass ich auf die Zukunft großen Einfluss habe. Drei weitere Stärken, die bei mir ebenso stark ausgeprägt sind und die ich auch zu meinen Signaturstärken zähle, sind Dankbarkeit, Weisheit und Enthusiasmus. Dankbarkeit ist glaube ich selbsterklärend, ähm, mit Weisheit ist gemeint, dass mich viele Menschen als weise bezeichnen würden und bei Problemen, Herausforderungen auf mich zukommen, mich um Ratschläge bitten. Und mit Enthusiasmus ist wirkliche Begeisterungsfähigkeit gemeint, bedeutet, dass ich kein Mensch bin, der halbe Sachen macht, sondern ein Mensch, der das Leben auch so als Abenteuer sieht und sich für viele verschiedene Dinge, Themen begeistern lässt. Du kannst dir, wenn du dann deine Stärken ermittelt hast, und das empfehlen einige Experten und Expertinnen der positiven Psychologie, deine Stärken dann auch visualisieren, also zum Beispiel deine Stärken als Baum abbilden, als Treppen, Stufen oder in Form eines Mindmaps zum Beispiel und im Anschluss diese Visualisierung, dieses Bild deiner Stärken irgendwo hinhängen, irgendwo platzieren, wo du immer wieder vorbeikommst. Einfach um dir deine Stärken im Alltag immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ich selbst habe mir da dieses Mal so eine Blume digital gezeichnet, die für mich persönlich so das, das Inbild von, von Wachstum, von Aufblühen ist. Und diese Blume hat eben fünf Blüten, die für meine fünf Signaturstärken stehen. Natürlich kannst du deine Stärken auch auf eine andere Art und Weise bestimmen, also zum Beispiel, indem du selbst vergangene erfolgreiche Situationen oder Ereignisse in deinem Leben reflektierst und dir dabei die Frage stellst, warum war ich erfolgreich, welche Stärken konnte ich einsetzen? Und was natürlich noch sehr wertvoll ist, ist, dass du andere Menschen in deinem Umfeld fragst, was, welche Stärken sie an dir schätzen. Das kannst du ganz einfach tun, indem du Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, aber auch deine Familie bittest, dir mitzuteilen, was sie an dir schätzen, welche Stärken, warum und in welchen Situationen du diese Stärken bereits unter Beweis stellen konntest. Dazu gibt es übrigens eine tolle Übung von Michael Tomow, die sich das Beste Selbst, zu Englisch Reflected Best Self, nennt. Und zwar geht es hier im ersten Schritt eben darum, was ich gerade gesagt habe, nämlich darum, dass du andere nach deinen Stärken fragst. Konkret solltest du laut Tomoff die Meinung von so fünf bis zehn Personen aus deiner Umgebung, am besten aus unterschiedlichen Lebensbereichen, also zum Beispiel aus der Arbeit, dem Freundeskreis, der Familie einholen. Also zum Beispiel, dass du zwei Personen bei der Arbeit befragst, zwei deiner Familienmitglieder und drei Freunde von dir. Und dabei solltest du diese Menschen konkret darum bitten, wirklich anhand von Beispielen zu berichten, wann du in der Vergangenheit bereits dein bestes Selbst warst und etwas besonders gut erledigt oder bewältigt hast. Im zweiten Schritt geht es darum, dass du Muster identifizierst, indem du ganz einfach alle Antworten deines Umfeldes sammelst und sortierst. Und dabei können dir wieder Fragen beim Reflektieren und Analysieren helfen. Also Fragen wie, in welchen konkreten Situationen war ich stark, welche Personen waren dabei, zu welcher Zeit war das und so weiter. Und im dritten Schritt geht es dann laut dieser Übung darum, dein Stärkenprofil zu schreiben, Dabei verknüpfst Du Deine Stärkenbereiche, die Du identifiziert hast und schreibst Dir auf, unter welchen Bedingungen Du laut Deinem Umfeld stark bist. Und im letzten Schritt der Übung solltest Du Dir dann die Frage stellen, wo kann ich meine Stärken noch einsetzen, also in welchen Bereichen. Und dann, ja, let's do it, let's go. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs in die Übung Das Beste Selbst, ähm, die ich sehr, sehr hilfreich auch finde, um so in das Thema Stärken einzusteigen. Jetzt möchte ich aber gerne wieder zum VIA Charakterstärkentest zurückspringen. Also, wenn du den Test ähm, durchführst, dann empfiehlt Seligmann, dass du dir deine fünf größten Stärken etwas genauer ansiehst und auch reflektierst und das natürlich wieder mit Hilfe von Fragen. Also zum Beispiel, dass du dich fragst, war mir diese Stärke bewusst oder erkenne ich mich da wieder oder ist das Ergebnis für mich eher überraschend? Also in meinem Fall zum Beispiel muss ich sagen, dass mich das Ergebnis überhaupt nicht überrascht hat. Also, dass ich sehr ehrgeizig, ausdauernd und diszipliniert bin und das eigentlich schon mein Leben lang, dem kann ich absolut zustimmen. Ob das in der Schule war, im Studium, in meiner Freizeit, beim Sport, ob das den Podcast betrifft, ich ziehe für gewöhnlich das, was ich mir vornehme, durch. Ich denke auch, die mittlerweile 102 Podcast-Folgen und die Tatsache, dass ich in den zwei Jahren Podcast-Zeit in jeder Woche bis auf eine Woche im Sommer des Vorjahres eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe, obwohl in dieser Zeit viel auch in meinem Privatleben passiert ist, bringt diese Stärke von mir deutlich zum Ausdruck. Oder wenn ich mir die Stärke Hoffnung anschaue, allein wenn ich meine Podcast-Folgen mir anhöre. Ich denke, auch wenn du meine Podcast-Folgen hörst, dann erkennst du meine ressourcenorientierte Denkweise, meine Positivität in diesem Kontext. Und ja, ich denke, dass wir, dass jeder Einzelne, jede Einzelne einen großen Beitrag zu einer, ja, ich sage einmal gesunden Zukunft leisten kann. Und Selbstwirksamkeit ist da natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und ich denke, über meine Signaturstärke Dankbarkeit brauche ich gar nicht viel zu sagen. Also anderen Menschen gegenüber war ich schon mein Leben lang sehr dankbar. Wenn ich mich bei jemandem bedankt habe, was ich wirklich bei jeder Kleinigkeit getan habe und auch heute noch tue, dann habe ich das wirklich aus tiefstem Herzen getan. Ich denke aber, und das ist mir beim Reflektieren so bewusst geworden, dass ich diese Signaturstärke in den letzten Jahren noch weiter gestärkt habe und mich hier persönlich auch weiterentwickelt habe, also indem ich eben nicht nur meinen Dank Menschen gegenüber zum Ausdruck bringe, sondern auch bewusst dankbar für, ich nenne sie so gerne, die kleinen Wunder des Lebens bin. Näheres zum Thema Dankbarkeit und was sie auch in meinem Leben bedeutet, erfährst du in den Podcast-Folgen Nummer 25, Nummer 26 und Nummer 61. Eine weitere Signaturstärke von mir ist, wie ich vorhin schon erzählt habe, Enthusiasmus. Und auch diese Stärke finde ich bei mir immer wieder. Also mich begeistern. Unglaublich viele Themen, mich begeistern ganz viele Menschen, die ich auf meinem Weg kennenlerne, mit denen ich zum Teil auch hier im Podcast spreche und mich begeistern auch innovative Produkte und dazu zählen auch die Produkte von Joybräu Joybräu ist, wie ich zu Beginn der Podcast-Folge schon kurz erwähnt habe, ein alkoholfreies Bier, das ich dir an dieser Stelle kurz etwas näher vorstellen möchte. Joybräu unterstützt dich mit seinen funktionalen und gesunden Inhaltsstoffen bei einem aktiven und gesünderen Lebensstil. Die Produkte sind nicht nur alkoholfrei, sondern auch 100% natürlich und vegan. Was ich besonders toll finde ist, dass du dabei auch nicht auf den typischen Biergeschmack verzichten musst. Ich bin wirklich dankbar dafür, und da kommt jetzt wieder so meine Charakterstärke der Dankbarkeit zum Ausdruck, dass ich Joybräu kennenlernen und die verschiedenen Produkte bereits ausprobieren durfte. Gerade jetzt im Sommer schmeckt Joybräu natürlich eisgekühlt am besten. Und Joybräu kann dich natürlich auch gut dabei unterstützen, deinen täglichen Trinkbedarf zu decken, was ja, wie ich in einer der jüngsten Podcast-Folgen bereits angesprochen habe, gerade jetzt im Sommer im Sinne deiner Gesundheit unglaublich wichtig ist. Und tada, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich, und zwar... Mit meinem Rabattcode HEALTHY20 bekommst du 20% auf alle Produkte bei JoyProy. Ich kann dir wirklich alle Produkte von Herzen empfehlen, ich habe sie selbst getestet. Alle Infos zu JoyProy findest du in den Shownotes, dort steht auch dabei, wie und wo du den Rabattcode einlösen kannst. Auf Instagram teile ich sehr gerne weitere Informationen zu Joybrow mit dir, beziehungsweise kannst du dich natürlich auch auf deren Website näher informieren. Gut, dann zurück zum Charakterstärkentest. Nach dem Reflektieren deines Ergebnisses schlägt Martin Seligman dann folgende Übung vor. Er sagt, du sollst dir... In einer Woche, am besten gleich in der kommenden Woche in deinem Terminkalender, einen bestimmten Zeitraum reservieren, indem du eine oder mehrere deiner Charakterstärken auf, und das ist jetzt so der springende Punkt, auf neue Art und Weise ausübst. Egal, ob das jetzt bei der Arbeit ist, zu Hause oder in deiner Freizeit. Wie kannst du dir das jetzt vorstellen? Also gleich vorweg, das ist zu Beginn oft gar nicht so leicht, aber vielleicht ein paar Beispiele. Also wenn eine deiner Charakterstärken zum Beispiel Ausdauer ist, so wie in meinem Fall, dann kannst du einen oder mehrere Fernsehabende in der Woche durch ein Workout ersetzen. Oder was ich zum Beispiel auch gerne mache, sind bestimmte knifflige Tätigkeiten. Aufgaben, die viel Konzentration und auch Geduld eben Ausdauer, Disziplin erfordern. Also zum Beispiel puzzeln, mal nach Zahlen, ein Diamondbild erstellen oder ähnliches. Ich liebe es auch, in der Natur nach bestimmten Dingen, nach Pflanzen oder Tieren zu suchen und so ein bisschen auszuprobieren, etwas zu manifestieren. Oder wenn deine Stärke zum Beispiel Hoffnung ist, so wie auch in meinem Fall, dann könntest du ja in einem Beitrag für eine Regionalzeitung schreiben, also so einen kurzen Artikel zum Beispiel, in dem du deine Hoffnung über die Entwicklung des Umweltschutzes oder die Entwicklung der Gesundheitsförderung zum Ausdruck bringst. Oder wenn deine Charakterstärke Kreativität ist, dann kannst du zum Beispiel beginnen, Kurzgeschichten zu schreiben oder etwas zu malen oder kreative Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Oder wenn du die Stärke Enthusiasmus hast, dann kannst du dich mit sehr unterschiedlichen Themen beschäftigen und versuchen, dich dafür zu begeistern. Und was ich hier auch mache, um so meine Stärke Enthusiasmus zu nutzen, ist, dass ich versuche, bewusst Abenteuer in mein Leben zu bringen. Also zum Beispiel habe ich mit meinem Partner eine Bucketlist, auf der ganz schön viele Abenteuer draufstehen. Da musst du natürlich selbst schauen, jetzt natürlich auch abhängig von deinen Stärken, was dazu dir passt, was dich spontan anspricht, was dir in den Sinn kommt. Und danach, also nach dem Ausüben deiner Stärke auf bislang eher unbekannte Art und Weise, sollte es wieder ans Reflektieren gehen. Konkret kannst du dir die Fragen stellen, wie habe ich mich gefühlt, bevor ich aktiv wurde, wie habe ich mich während der Aktivität gefühlt und wie habe ich mich danach gefühlt. Du kannst dir auch die Frage stellen, war die Aktivität eine Herausforderung oder ging sie eher leicht von der Hand. Verging so die Zeit schnell oder eher langsam? Habe ich mich selbst während dieser Aktivität vielleicht sogar vergessen? Also war ich quasi im Flow? Ich denke, und das ist jetzt so ein kleines Fazit von mir, was das Thema Stärken, Stärken betrifft. Ich denke, dass es wichtig ist, langfristig unseren Fokus auf unsere Stärken zu legen. Eben nicht nur einmal den VIA-Test zu machen und fertig, sondern... Jeder von uns, auch du, sollte die eigenen Stärken immer wieder ermitteln, egal ob mit einem Test, ob in Form von Selbstreflexion oder indem du deine Mitmenschen fragst. Und mit den Stärken solltest du natürlich auch immer wieder bewusst arbeiten, sie in unterschiedlichen Situationen einsetzen, sie trainieren ja und üben, üben, üben. Und dir die Frage stellen, wie kann mich der Einsatz meiner Stärken, meiner Vision, meinen Zielen, meinen Träumen näher bringen. Nur auf diese Art und Weise kannst du deine bereits vorhandenen Stärken weiter stärken und wachsen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich dazu bewegt, dich näher mit deinen Stärken auseinanderzusetzen, sie zu identifizieren, sie zu reflektieren und sie auch bewusst auf unterschiedliche Art und Weise in unterschiedlichen Lebensbereichen einzusetzen. Wenn du dir deiner Stärken bewusst wirst und sie gezielt einsetzt, dann steigerst du einerseits dein Wohlbefinden, andererseits wird dich das erfolgreicher und zufriedener in deinem Leben machen. Lass uns gemeinsam diese stärken- und ressourcenorientierte Denkweise verbreiten und teile dazu sehr gerne die Podcast-Folge hier mit Menschen in deinem Umfeld. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.